0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, nous ouvrirons cette émission avec une autrice, professeure des universités au Conservatoire des Arts et Métiers, fondatrice de la chaire Learning Lab. Cécile Dejoux nous présentera son ouvrage qui propose d'intégrer l'intelligence artificielle dans nos réflexions sur l'évolution dans le monde du travail. Aussi a-t-elle titré son essai, ce sera l'IA et moi, et non l'IA ou moi. Alors ensuite, au cœur de cette émission, eh bien, je demanderai à nos invités, qui sont des experts de la protection des données personnelles, s'il est encore possible d'avoir une vie privée. Alors je veux dire vraiment, hein, une vie à l'abri des radars et des traceurs. Et si oui, comment s'y prendre À quels outils s'en remettre deux spécialistes sont déjà en plateau avec nous. Hervé Lejoin, vous êtes fondateur et PDG de Privony, dont le leitmotiv est contrôlé et protéger vos données personnelles en ligne. Et Mathieu Bourgeois, vous êtes avocat associé chez KGA Avocats, auteur notamment du droit de la donnée, principe théorique et approche pratique aux éditions LexisNexis. Nous ferons également appel à notre consultant du jour, Julien Hendrix, qui est professeur à l'Université de Louvain en Belgique. Alors il a réalisé une recherche publiée dans la revue Nature Communication sur l'anonymisation des données en collaboration avec le chercheur Luc Rocher et Yves-Alexandre de Montjoie de l'Imperial College of London. Voilà pour notre joli plateau. Et puis également autour de cette table, Victoire Sicora nous présentera sa sélection de news dans quelques minutes. On partira ensuite au Luxembourg et même autour du monde, histoire de terminer cette semaine en beauté. Mais pour commencer, je vous propose donc de découvrir avec moi un livre. Ce sera « L'IA et moi » de Cécile Dejoux. Le sous-titre est pratiquement aussi important que le titre. « Comprendre l'intelligence artificielle pour ne plus en avoir peur ». Alors moi, j'ai reconnu une démarche que je fais volontiers mienne hein, qui... Et vraiment, peut-être le socle de cette émission, dans les sujets que nous traitons dans Smart Tech, c'est pourquoi je suis heureuse de vous avoir en ligne, Cécile Dejoux. Bonjour. Bonjour. Alors, votre ouvrage est-il avant tout, comme je, je, je le pressens dans votre sous-titre, une entreprise de démystification
1: Ah, c'est intéressant comme terme. C'est vrai qu'en fait, très souvent quand on dit d'IA, euh, on associe ça soit à des débats, des peurs, des opportunités on va nous dire ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle va nous prendre, mais on ne va pas associer l'IA aux collaborateurs, à monsieur et madame. Or, l'IA ne concerne pas simplement des techniques ou des grands débats, ça nous concerne tous, et donc cet ouvrage, il est là pour mettre à profit des, un tour du monde de l'IA, afin que tout le monde comprenne ce que l'IA peut faire, ne peut pas faire, et comment ça va changer nos métiers, en tout cas notre façon de travailler. Alors comment s'articulent vos
0: chapitres Par quel bout euh, vous avez pris le sujet finalement
1: alors en fait, si vous voulez, ça fait quatre ans qu'en fait, grâce à la Chair Learning Lab Human Change au sein du CNAM, on, on mène des learning expéditions dans le monde entier pour rencontrer des scientifiques, des startups, des grandes entreprises et puis voir comment en fait l'IA est mise en adéquation avec la vie de tous les jours dans les organisations. Et donc on a essayé dans cet ouvrage d'avoir une première partie pour donner les clés, les règles, les briques, l'univers, les usages de l'IA hein, dans l'entreprise. Une deuxième partie pour montrer qu'en fait, quel que soit votre métier, vous devez, vous pouvez rentrer en cohérence avec un projet IA et c'est très important de travailler avec des experts d'IA et vous, en tant qu'expert métier, vous avez à apporter en amont et en aval, bien entendu, des compétences nécessaires pour que le projet réussisse parce qu'on s'aperçoit que les projets où il n'y a pas d'expert métier, il n'y a pas les collaborateurs qui sont dans les métiers, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et la troisième partie, c'est peut-être celle qui m'intéresse le plus, c'est de montrer comment on devient IA compatible, c'est-à-dire quelles compétences pour pouvoir travailler avec les IA et surtout, il faut aller plus loin, c'est-à-dire développer de nouvelles soft skills que j'appelle des compétences de centrage. C'est redonner à chacun des compétences liées à l'attention, la mémoire, la gestion de son temps, la gestion de son stress et de son intuition pour pouvoir contrecarrer tout ce que l'IA va nous voler. Oui, l'IA va nous voler notre attention, mais une fois, fois, fois qu'on le sait, c'est important de la retravailler pour reprendre le pouvoir sur son attention, parce que l'attention, la mémoire, la gestion du temps, l'intuition et le stress, c'est ce qui nous permettra de raisonner et de garder une valeur ajoutée dans l'organisation.
0: Cécile Dejoux, vous avez employé l'expression le, le, « quel que soit votre métier ». À qui s'adresse plus
1: particulièrement votre livre À tous. Voilà, mmh. donc euh, il complète un MOOC euh, que j'ai réalisé au sein du CNAM sur la plateforme FUN qui s'appelle « LIA ». Pour tous ce livre est complémentaire et c'est un livre qui s'adresse à tout le monde que ce soit un dirigeant un consultant un formateur, une personne qui est dans, dans, dans le monde artistique dans les médecins les pharmaciens ou la mère de famille qui veut comprendre le monde de demain et c'est très important de donner justement le vocabulaire les briques l'univers et de donner de nombreux exemples dans le livre on a plus de 50 interviews que l'on peut voir avec des qr codes on a des workshops cette, cette workshop pour pouvoir eh bien, donner de la matière et des ressources pour mettre en pratique qu'est-ce que la chaîne de la valeur de l'IA, comment on devient IA compatible et c'est très important d'avoir aussi des schémas, des repères pour pouvoir aller plus loin.
0: Alors IA compatible c'est un terme assez fort, hein c'est-à-dire qu'on se plie en fait, il faut que nous-mêmes on change notre logiciel, c'est ça que vous dites, c'est un peu le
1: théorème de votre livre peut-être oui, c'est-à-dire être IA compatible, c'est comprendre l'IA pour ne plus en avoir peur, parce que si on ne comprend pas, on projettera des représentations, et bien entendu, ça nourrira des peurs. Donc la liberté, elle vient de l'éducation et de la compréhension. Mais en même temps, plus on sera IA compatible, plus il faudra développer des compétences de centrage ce qui, euh, qui, qui spécifient notre unicité, hein, ces fameuses compétences de centrage, et il faudra donc trouver de nouveaux équilibres. Quand est-ce que l'IA est nécessaire Ce n'est pas parce que l'IA peut le faire qu'elle doit le faire et qu'est-ce que je dois, moi, en tant que collaborateur ou être humain, eh bien, proposer, démontrer ou justement eh bien, contrôler ou euh, essayer de voir les, 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 les problèmes que peut apporter l'IA. Donc Il y, y a aussi toute une part sur l'éthique et les enjeux sociétaux et même les enjeux dans l'entreprise. Est-ce qu'il faut une charte Est-ce qu'il faut des étiquettes Comment est-ce qu'on contrôle etc. On a une responsabilité. Nous sommes la première génération avec cette nouvelle technologie qui nous offrira le meilleur et le pire on a une responsabilité de droit et de devoir envers les générations futures hein. Merci, et même en bon termes d'écologie oui.
0: Merci voilà. Cécile Dejoux. Votre essai ce sera Lia et moi et tout à fait genre d'ailleurs de livre qui peut m'accompagner euh, les week-ends. Euh, je rappelle que vous êtes professeure des universités au Conservatoire des Arts et Métiers. Vous êtes également fondatrice de la chaire Learning Lab, professeure affiliée ESCP Business School. Et je m'arrête là parce qu'en en fait la liste de vos titres est assez longue et nous devons passer aux news avec Victoire Sicora. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors dans votre sélection aujourd'hui, on va parler de l'obtention de l'agrément bancaire de Memobankes et qui vient de lever 20 millions
2: d'euros. Exactement. Fondé en 2017 sous le nom Margot Bank, le nouveau groupe vient de décrocher son agrément d'établissement de crédit et devient Memo Bank pour marquer ses ambitions européennes. Un positionnement marqué dans l'accompagnement du développement et de la numérisation des PME en France et en Europe. Et alors quelles sont leurs ambitions Memo Bank vise l'acquisition de 4000 clients en 4 ans, mais pas n'importe lesquels car le groupe vise des entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros.
0: Alors le chiffre peut-être à retenir aujourd'hui c'est Netflix qui a représenté 24% du trafic internet en France et c'était en 2019.
2: Exactement, c'est ce que révèle l'Arcep dans son rapport annuel sur l'état d'internet et plus encore le trafic internet était généré à 55% par seulement quatre fournisseurs de contenu en France. Derrière Netflix on retrouve Google, Facebook et Akamai, une société spécialisée dans la mise à disposition de serveurs de cache pour des entreprises comme Microsoft et Apple. Leur point commun, ils proposent tous des vidéos. Le trafic rapporté est celui mesuré bien sûr sur les principaux fournisseurs d'accès Internet que sont Orange, Free, SFR et Bouygues.
0: Alors que disent les
2: chiffres du régulateur des télécoms, l'ARCEP, de l'impact au moment du confinement ben Malheureusement, il faudra pour ça attendre le prochain rapport de l'ARCEP. Suspense donc sur le paradoxe du trafic Internet sous temps de Covid entre l'explosion du streaming vidéo et la réduction des débits afin de ne pas empiéter sur les outils de travail.
0: On passe aux news, à Bruxelles suggère une application pour simplifier les démarches sur les données personnelles, ça fera le lien avec notre débat tout à l'heure
2: et oui, l'exécutif européen vient de publier un rapport d'évaluation sur, règle... sur le règlement européen de protection des données. Rapport qui révèle que le RGPD n'est pas assez harmonisé. Pour y pallier, la Commission européenne veut encourager le développement d'outils pour aider les internautes à gérer au mieux leurs données personnelles. Et la solution sera une app alors Et oui Delphine, une application qui permettrait d'éviter aux utilisateurs de devoir systématiquement répondre aux mêmes questions de consentement sur les sites. Chose qui faciliterait grandement la procédure.
0: En science, une découverte de planète aujourd'hui, euh,
2: comment s'appelle-t-elle C'est une exoplanète. Les scientifiques viennent de découvrir une exoplanète nom. de la taille de Neptune en orbite autour d'une jeune étoile située à 32 années-lumière de la Terre. Elle s'appelle Omic et c'est une jeune étoile de 20 à 30 millions d'années qui est environ 180 fois plus jeune que notre Soleil et qui pèse 58 fois la masse de la Terre. Et d'autres spécificités Elle est entourée de nombreux débris arrangés en un disque qui sont en fait des vestiges de sa formation. Cette exoplanète fait également le tour de son étoile tous les 8 jours et demi. Côté matériel, Nvidia et Mercedes prévoient de déployer des véhicules autonomes en 2024. Et ce projet, c'est tout d'abord une alliance entre le constructeur automobile Mercedes-Benz et le fabricant de puces Nvidia. Les deux entreprises se sont associées pour mettre en place un système informatique défini par logiciel qui permettront aux véhicules de recevoir en temps réel des mises à jour de logiciels. Merci beaucoup, Victor Sicora, pour ces vous.
0: informations. On enchaîne avec notre débat et nos invités. Peut-on encore avoir une vie privée Alors, vous trouverez la, form la formulation peut-être provocatrice, mais j'ai vraiment le sentiment, pour ne pas dire la conviction, que le concept de la vie privée est derrière nous remplacé plutôt par des vies multiples numériques et personnel dont peu, trop peu d'éléments restent à l'abri des curieux, qu'ils soient bien ou mal intentionnés. Alors je me souviens encore de Alex Turc, qui est un mémorable président de la Commission Informatique et Liberté, qui m'avait lâché la première fois en interview, chère Delphine, la question n'est plus de savoir si c'est Big Brother, mais la question est de savoir comment on fait avec Big Brother. Et c'était déjà ça il y a 15 ans. Alors j'espère me laisser convaincre du contraire, peut-être par nos experts aujourd'hui, mais le sujet n'est-il pas plutôt de contrôler euh, sa vie privée, ses données personnelles, plutôt que d'espérer de ne pas les avoir partagées avec n'importe qui Hervé Lejoin, vous êtes fondateur et PDG de Privony et conseiller aussi à l'European Digital Forum. Tentez de garder le contrôle. Est-ce que ce n'est pas justement euh, ce que vous essayez de faire avec Privony
3: bah Effectivement, euh, je crois qu'aujourd'hui, on est rentré dans un monde où, aller dire euh, euh, ma donnée, n'est plus quelque part, c'est une utopie. C'est-à-dire que ma donnée, forcément, ce qui m'appartient, a priori, bah, elle est partie sur Internet, et de plus en plus, et non seulement elle est partie, mais en plus, elle est mélangée avec d'autres données euh, via des algorithmes. Ce qui fait qu'au final, euh, bah, moi, je suis quelque part en tant qu'individu et consommateur, eh ben, je dois m'habituer à cela. Et en plus, j'accède à des services gratuits. Donc, quelque part, le prix à payer de l'accès à ces services gratuits, c'est bien, effectivement, de partager ma donnée. Mais pour autant, il euh, y, a, y a cette notion, si je partage ma donnée, est-ce que pour autant, j'en perds complètement le contrôle bah, C'est là que non on doit pouvoir aujourd'hui, et on a des solutions aujourd'hui pour permettre aux individus de reprendre le contrôle sur ces données.
0: Mathieu Bourgeois, vous êtes avocat associé chez KGA avocat expert du droit de la donnée. Déjà, euh, qu'est-ce qu'on appelle le droit de la donnée, s'il vous plaît
4: Très bonne question. Euh, alors, le droit de la donnée, ça n'existe pas encore sur le plan universitaire. J'ai écrit un livre sous ce titre parce que pour moi, c'est le droit qui va s'appliquer euh, à toute, en fait, à l'information mise en format numérique, en fait. Je, je schématise parce que la donnée peut être papier, mais enfin je m'intéresse essentiellement au numérique. Et donc, moi, je divise le monde de la donnée en deux. Il y a les données à caractère personnel, qui occupent la plus grande partie de l'espace aujourd'hui. Puis il y a le reste, c'est-à-dire les, les autres données à, à caractère non personnel, qui, pour moi, euh, sont frappées par des réglementations multiples. Et en fait, Delphine, c'est très simple, pour moi, la donnée, c'est le reflet euh, des biens et des personnes au format binaire. Donc c'est l'accessoire l'accessoire. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut raisonner comme ça. La donnée personnelle est un attribut de la personnalité. C'est le prolongement de votre moi, c'est votre i moi Et la donnée non personnelle est le prolongement du bien, du territoire, sa projection numérique.
0: Hervé Lejoin, à quoi euh, devons-nous veiller euh, tout particulièrement pour être euh, un peu à l'abri des indiscrets
4: Alors, il y a plusieurs, il y
3: a plusieurs euh, je dirais, dimensions. Dans la première dimension, c'est mon identité. Mes identifiants. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, euh, bah, à chaque fois que vous allez sur un site, si vous voulez accéder à un de ces services de site, il va vous demander de vous identifier. Donc il va vous demander de, généralement de communiquer un de vos, une de vos adresses e-mail. Et puis de rentrer un mot de passe, et puis voir votre numéro de téléphone dans certains cas et d'autres informations. Donc ça, c'est vraiment. Ça,
0: je suis obligé de les, les communiquer. Voilà. Du coup.
3: Voilà. Vous avez, vous avez une obligation de communiquer parce que, ou alors, ou, ou alors on va vous proposer. Voilà. Que... Ou alors on va vous proposer une façon très rapide de vous inscrire en faisant un Facebook Connect ou un Google Connect. Mais alors là, ce qui se passe, c'est que derrière, il y a un flot de données qui part avec cette connexion, qui fait que pour vous, c'est très simple de cliquer sur un bouton et d'accéder à l'information ou au service du site sur lequel vous inscrivez. Mais par contre, de l'autre côté, finalement, il y a un échange de données qui s'opère dans votre dos. Et qui va faire que là, euh, oui, effectivement, alors, ça du, peut être plus. Du
0: coup, je n'ai pas le choix. Alors, qu'est-ce que je peux faire ah bah, Qu'est-ce que vous pouvez client. faire
3: bah, Justement, nous, chez nous, ce qu'on propose, c'est déjà de protéger vos identifiants. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez vous inscrire, bah, effectivement, ne pas aller vers des solutions de connexion faciles, mais par contre, de vous faciliter la tâche de protéger votre identifiant. Donc, au lieu simplement de rentrer votre email classique et puis un mot de passe qui vous, comme chez tout le monde, qui est complexe et donc les gens, bah, malheureusement, ils donnent soit toujours le même, soit ils font des variations, mais pas, ça ne va pas très loin
0: coffre-fort de mots de passe hein. Voilà,
3: on peut bah nous on va vous générer des mots de passe et on va vous permettre surtout et en plus de ça de générer des adresses e-mail uniques. Qui vont protéger votre identité. Et parce qu'au lieu de donner soit votre adresse email personnelle, soit votre adresse email professionnelle, en un clic, vous générez une adresse email unique qui est seulement chez ce site et qui ne permet pas à ce site de vous reconnaître. Parce que finalement, cette adresse, elle ne donne rien sur vous.
0: Comme une carte bleue virtuelle, voilà. un identifiant voilà. fait, éphémère. Et Mathieu Bourgeois, est-ce que vous, vous pensez qu'on peut encore avoir une vie privée alors
4: Alors. <coughs> Oui, mais il faut se protéger. Euh, L'espace numérique, c'est un espace mais de... Vous êtes oui, quand même. Ah, oui, oui, on peut, on peut protéger sa vie. Euh, la vie privée, c'est un concept euh, relatif, mais on peut, on peut privatiser sa vie. Je, je, je pense qu'on peut, par contre, ça nécessite un effort. Et comme, euh, comme il vient de l'être dit très justement, on va vers la facilité parce qu'on a de moins en moins de temps, parce qu'on est hyper sollicité. Euh, et donc, il faut, euh, il faut résister, entre guillemets. C'est-à-dire, quand on va sur les réseaux, si vous voulez, il ne faut pas y aller euh, dévêtu, en fait. Il faut y aller vêtu, c'est-à-dire avec des outils comme ceux, ceux qui vient d'être indiqués que je trouve extrêmement intéressants, d'avoir un moi qui vous protège, une, une sorte de, de carapace qui vous protège, de pseudonymisation ou d'anonymisation, ou bien sinon, en fait, sur certaines applications euh, qui sont absolument incontournables et pour lesquelles vous ne pouvez pas faire autrement, je pense à des grands réseaux sociaux, dans ce cas-là les utiliser, mais à dessein, c'est-à-dire en fait à bon escient, mmh. c'est-à-dire contrôler sa communication, en fait professionnaliser, même quand on est un consommateur, un petit peu sa communication, ne pas déverser son intimité... Euh, ou alors le faire en toute connaissance de cause, mais surtout ne pas agir avec pulsion et ne pas agir sans réflexion sur les réseaux. Parce que les réseaux, c'est un espace, c'est un Far West encore.
0: Alors justement, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on se protège Parce que finalement, on est euh, amené à, à avancer des masqués, là. Pour le coup, on est dévêtu, on doit être présenté sous notre réelle identité
3: oui, alors ça, c'est un, un enjeu sur le, sur le réseau social. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'inscription, comme je disais, on peut se protéger lors de l'inscription. Mais après, lorsqu'on va commencer à communiquer, mmh. là, c'est sûr que voilà, c'est à chacun de prendre ses responsabilités mmh. sur sa communication. Mmh. Et c'est vrai qu'à mettre, on a vu tous les débats autour de mettre les photos de ses enfants et autres. Et quand on voit ce qui se passe avec des sociétés, mmh. je ne sais pas si vous avez vu, dans les récents débats sur... Euh, sur la, la, justement, la, la reconnaissance faciale. Mmh. Ce débat avec une société qui s'appelle Clearview.ai. Euh, et effectivement, cette société collecte euh, 3 milliards, je crois, de photos récupérées sur les réseaux sociaux pour, euh, voilà, pour analyser les euh, profils des gens et tout. Donc c'est vrai que ça devient en de la départ, responsabilité on pense que c'est un
0: outil un peu fun. Voilà. Et puis, en fait, on se retrouve avec quelque chose Absolument. qui va nous permettre d'être traçable
3: Absolument. Euh, de
0: Absolument. manière hyper fiable, en
3: Hyper fiable, et c'est pour ça que bah, ça a fait le, le succès de Facebook. Hein, C'est-à-dire que Facebook, euh, Facebook, ce, ça, sa richesse, c'est sa donnée et tout ce qu'elle peut collecter. Et après, elle va revendre ça par derrière.
0: Et du coup, euh, est-ce que vous avez des conseils, l'un ou l'autre, pour se protéger sur les réseaux sociaux également C'est-à-dire, comment on peut avancer, démasquer, tout en gardant quand même une barrière avec... Euh, euh, le reste de, de, de son activité numérique
4: Oui, bah déjà, c'est un conseil qui... Mathieu les, Bourgeois ma, c'est un conseil un peu évident, mais minimisez en fait. Minimisez, c'est-à-dire ne, ne dites pas tout, ne dites pas trop. Euh, contrôlez, contrôlez-vous en fait. Ne même parlez si pas au réseau. Le principe,
0: c'est justement de dévoiler oui, sa vie privée. Enfin, si on va sur Facebook, euh, oui, c'est pour ça. Hein. Si
4: vous voulez, vous avez raison, mais si vous voulez, ne considérez pas, je pense, que quand on est sur un réseau, vous parlez à un ami en intimité. Ne mmh. considérez jamais voilà. ça, même à un cercle d'amis en fait. Voilà. Ça n'est pas le cas. Vous êtes dans, dans un lieu qui est, euh, où il y a des tiers non autorisés qui peuvent à tout moment, euh, parce que euh, vous, vous regardez, ou, et, et, et surtout le problème. C est, c est, alors, il y a deux choses. Minimiser et Puis, sinon, si vous voulez, devenez un expert du réseau social, c'est-à-dire aller dans les ultra-paramétrages, les settings. Ouais, ouais. Hein, donc, voilà. Et alors, par contre, passez le temps, passez le temps qu'il faut et, et, et cochez, euh, mettez les, les, vous savez, les curseurs en non, etc. Ça prend du temps, Delphine. C'est un peu piégeux parce que les mentions sont souvent euh, ouais. ambiguës. Il hein, faut être clair. Donc, on croit qu'on a dit non, et en fait, c'est pas tout à fait ça qu'on a dit parce que le, le, parce que la mention est ambiguë. Alors, même s'ils dans... sont
0: tenus à des règles, vous en tant qu'avocat, vous maîtrisez ça par cœur hein, aujourd'hui, ils sont sont tenus à des règles assez strictes sur un consentement explicite Alors, sur le oui. Vous
4: avez raison, mais malheureusement il s'y plie, plie encore trop peu. Euh, voilà. Mais c'est en, en reconquête. Bon après, à titre personnel, moi je suis convaincu aussi que la souveraineté numérique doit être un, doit être un thème majeur du, de la décennie qui vient et qu'il faut pour des tas de raisons que l'État reprenne le pouvoir sur les réseaux. Alors on a eu très peur de l'État euh, en Occident et en particulier en Europe pour des raisons historiques on évidentes. On
0: a fait un débat hier sur cette question voilà. même
4: ici. Et, et c'est vrai qu'on a ce, ce traumatisme de la Seconde Guerre. Mondiale. Donc, en Europe, on, est, on a toujours mis des bâtons dans les roues de l'État pour que l'État ne devienne jamais une puissance informationnelle, enfin ne détienne pas trop d'informations sur l'individu. Ça, ça, ça a fait son temps, cette doctrine, et il faut continuer, bien sûr, à faire attention. Mais je pense que maintenant, l'État est devenu un nain numérique, est devenu une colonie numérique, et que c'est un problème, parce qu'aujourd'hui, les nouveaux États sur les réseaux, les nouveaux, les nouveaux seigneurs, si vous voulez, sur cet espace, ce sont les plateformes, en fait.
0: Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Hervé Lejoin, un des problèmes aussi, c'est le business model. C'est-à pourquoi est-ce qu'on est amené à avancer comme ça, démasqué sur les grands réseaux sociaux ou même les, les plateformes de chat ou de mail euh, C'est parce qu'au départ, la volonté était de dire on va donner accès à tout un tas de nouveaux services gratuitement.
3: Absolument. Et
0: cette gratuité, Absolument. Eh bien, finalement, on la paye par nos données privées. Est-ce que vous pensez, Hervé Lejouan, qu'on peut revenir en arrière sur ce modèle
3: alors écoutez, je ne sais pas si on peut revenir complètement en arrière, parce que malheureusement, si vous voulez, ben les, les individus se sont habitués à cette gratuité. Et donc Mais je pense qu'il y a quand même demain des alternatives potentielles en termes de comment finalement filtrer cette information et faire en sorte que moi, en tant qu'individu, j'ai le choix, j'ai des choix déjà, et éventuellement j'ai un choix soit de garder, alors ça arrive aujourd'hui, justement dans les médias ils l'ont fait, c'est-à-dire que les médias vous disent souvent, si vous prenez un abonnement il bah, n'y a plus de publicité, donc d'un seul coup on voit bien que dès que je m'abonne et c'est là où c'est même un peu différent même du format papier. Parce que si vous prenez le format papier aujourd'hui d'un média, vous payez, vous avez la pub sur mmh, les pages. Mmh. Demain, vous vous abonnez effectivement à un certain nombre de journaux sur Internet et vous payez, vous n'avez plus de publicité. Mmh. Donc ils ont bien compris que quelque part... Ça ne veut pas dire
0: moins, pour autant que mes données ne sont pas tracées. Hein.
3: Oui, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas tracées, mais déjà, il y a un peu moins de targeting, on va dire. Même si vous avez raison, pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas tracé. Mais, mais néanmoins, je pense qu'il va y avoir des modèles qui vont arriver et peut-être via des échanges de données, mais qui parviendront de l'utilisateur et c'est là où on reviendra à un modèle un peu différent c'est ça, c'est un peu l'avenir la, et c'est nous, Priveni, une de nos convictions très fortes, c'est qu'en fait demain la donnée finalement, moi en tant qu'individu si j'ai envie de la partager avec un média avec un service, je vais le faire en, en connaissance de cause et à partir du moment où je le fais en connaissance de cause derrière, je peux avoir effectivement une forme d'échange sur le service parce que j'ai partagé ma donnée mais j'en suis conscient, aujourd'hui un des gros enjeux c'est que je ne suis pas conscient donc tout est partagé parce que je suis le produit
0: – Alors, nous allons donner la parole à notre consultant du jour, Julien Hendricks, professeur d'ingénierie mathématique à l'université de Louvain, bonjour. – Bonjour. – Alors, vos travaux avec vos confrères de Louvain et de l'Imperial College of London sur l'anonymisation des données personnelles ont été publiés, je l'ai dit, dans la revue Nature Communication. Les résultats de votre recherche, en fait, révèlent qu'une donnée n'est jamais réellement totalement anonyme, même si c'est pourtant ce qu'on nous promet parfois expliquez-nous un peu euh, comment vous avez pu faire cette démonstration.
5: Alors une première chose il faut bien comprendre, que. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez, Oui, une première chose il faut bien comprendre, qu'on peut être aussi prudent qu'on veut, on peut avoir l'impression de ne partager aucune donnée, en fait on, on partage des données en permanence sans s'en rendre compte. Tout le monde a un téléphone portable, si vous avez un téléphone portable, pour qu'il fonctionne, l'opérateur téléphonique doit savoir en permanence où vous vous trouvez. Et sur base de cette information-là, on peut savoir pratiquement tout sur vous. De la même façon, euh, les sites web peuvent tracer où se trouve votre souris, la façon dont vous réfléchissez, vous hésitez à cliquer sur un lien ou un autre. Et sur cette base-là, avec un petit peu de machine learning, on peut faire énormément de choses. Et donc, pour moi, la question n'est pas vraiment… Enfin, il y a la question de savoir, bien sûr, de protéger sa vie privée, de pouvoir ne pas partager trop de données. Mais il y a ensuite, indépendamment de ça, on peut être aussi prudent qu'on veut. Il faut qu'il y ait des barrières qui permettent de savoir ce que les gens vont faire avec les données qu'ils ont collectées sur vous éventuellement à votre insu, éventuellement même si vous ne savez pas que la donnée existe, et de savoir qui peut les partager, comment, pourquoi et pour quelle utilisation. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé aux données qui étaient euh, considérées comme anonymes. Alors, il faut savoir que les données anonymes, dans la plupart des régulations, sont exemptes de tout un tas de, de, de contraintes, alors, je au je sens un... bas...
0: Excusez-moi, juste pour préciser, oui. une donnée anonyme, c'est par exemple quand on nous dit « alors voilà, on va récupérer tout un tas d'informations sur la santé des Français ». Euh, oui. je pense, la OS Data Hub. Euh, on va récupérer ces informations, on va enlever tout ce qui concerne l'identité des gens sur ces informations pour se servir simplement euh, du contenu qui va intéresser la recherche pour améliorer la santé et tout ça. Donc, il y a un processus euh, qui euh, a lieu à ce moment-là qui enlève le nom, euh, je sais pas, l'adresse, euh, le mail, peut-être la position euh, géographique. Enfin, on enlève toutes ces données qui permettent de tracer l'identité des oui. gens. Et pour autant, vous vous dites que malgré ça, on arrive à retrouver l'identité des personnes derrière ces données anonymes.
5: Exactement, donc c'est assez contre-intuitif, mais en fait, sur base de très peu d'informations ou éventuellement sur base d'un petit nombre d'informations qui vous paraissent complètement anodines, on peut très fréquemment vous retrouver. Donc un, un exemple, par exemple, si, imaginez que vous habitez dans la Creuse et qu'on connaît votre date de naissance, le fait que vous habitez dans la Creuse et que vous êtes un homme ou une femme, eh bien ça correspond à deux ou trois personnes. Donc il n'y a plus de... Voilà, avec n'importe quelle information complètement anodine en plus, on vous retrouve de façon unique. Si vous êtes à Paris, si vous avez le mois de naissance, juste le mois de naissance et le fait que vous êtes un homme ou une femme, eh bien ça, vous identifie, ça vous met dans un groupe de 40 ou 50 personnes. Donc si on vous rajoute en plus de nouveau quelques informations, le, le type d'emploi de, que vous avez, le, la taille de la famille, deux, trois choses, qui auraient tout à fait leur place dans un dossier médical, parce que c'est tout à fait pertinent d'un point de vue médical, on peut de nouveau vous retrouver de façon pratiquement unique. Et, et donc ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est qu'en combinant tout un tas de choses qui ont l'air complètement anodines, à chaque fois, on parvient, disons, ben, sur base de quel... chacune des informations, on divise l'entièreté de la population en des groupes de plus en plus petits et très rapidement, vous êtes unique. Et donc, la, dé... la notion même de ce que ça veut dire une donnée anonyme est en fait pas si claire que ça d'un point de vue mathématique, mais légal non plus, je pense.
0: Alors, moi, j'ai retenu un ah, chiffre, 99,98% des Américains qui seraient euh, correctement réidentifiés hein, dans n'importe quelle base de données en utilisant simplement 15 attributs euh, démographiques. Est-ce que ça, c'est valable dans n'importe quel pays qui utilise le numérique
5: Alors, euh, on n'a pas pu,
0: on a énorme.
5: On a fait les tests aux etats unis en Angleterre parce qu'on avait les données. On n'avait pas les données en France, donc on n'a pas pu les faire. Mais a priori, il y a peu de raisons que ce ne soit pas le cas. Je... Et si ce n'est pas 15, ce sera 18 données, ou peut-être 12, ou peut-être 22, mais... mais a priori, on... oui, ça devrait être complètement valable en France également.
0: Et vous avez commencé à l'évoquer au début de votre intervention. Un des problèmes en fait, que ça pose, c'est qu'une donnée, une fois qu'elle est anonymisée, eh bien, elle n'est plus protégée par les réglementations, ouais. par exemple le RGPD, le règlement européen, sur la protection des données personnelles.
5: Tout à fait. Et alors là, on peut se féliciter du contenu du RGPD qui définit l'anonymisation non pas comme simplement le fait naïvement de retirer le nom et l'adresse mail, mais comme l'impossibilité de réidentifier la personne. Alors ça pose un tas de problèmes techniques parce que qu'est-ce que ça veut dire l'impossibilité de réidentifier la personne Comment est-ce que je peux aujourd'hui garantir qu'avec les outils qu'on aura dans 5 ou 10 ans, je ne pourrai pas réidentifier les personnes Tout ça, c'est assez complexe. Mais par contre, en tout cas, l'objectif est clair. Ce n'est pas simplement de retirer le nom, c'est d'empêcher la réidentification.
0: Mathieu Bourgeois, vous aviez une question ou une réaction oui, oui, peut-être
4: oui. Non, mais sur l'anonymisation, merci beaucoup en tout cas pour ces, ces précisions. Et en fait, euh, l'anonymisation, c'est quasiment, je pense, ça va devenir de plus en plus impossible euh, parce que les données hyper prolifèrent. Donc je pense que c'est une notion qui est vouée à disparaître ou à devenir de la pseudonymisation, en fait, si vous voulez, mais l'anonymisation la, totalement... Euh, pur, a, existera de moins en moins. Par contre, les données non personnelles existent. Pardon, j'insiste, ce sont les données des personnes morales, ce sont les données, par exemple, du territoire. Enfin, Il y a, y, a y a quand même tout un champ, si vous voulez, du numérique qui, qui touche des données non personnelles. Mais vous avez raison, les données, dès lors qu'elles ont un lien avec la personne, extrêmement compliqué de les rendre anonymes. Et du coup, pour rebondir sur ce que vous disiez, elles ne sont plus exemples du RGPD, du coup. Euh, dès lors qu'elles restent qu'on conserve une possibilité de réidentifier, elles sont totalement frappées par le RGPD. Et ça, il y a beaucoup d'entre de, 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 de nos, nos téléspectateurs, je pense, qui n'ont pas forcément en tête ça. C'est-à-dire qu'ils considèrent que quand ils, que quand ils, ils anonymisent, entre guillemets, les données, ils échappent au RGPD. Or, en fait, la plupart du temps, ils se méprennent parce qu'ils n'anonymisent ils pas véritablement la donnée. Ils la, ils la pseudonymisent, mais ils ne l'anonymisent pas. Donc, ils sont tout à fait euh, contraints de respecter le RGPD.
0: Ah, donc vous, vous dites qu'on est quand même protégé dans ce cas-là. Alors... Hum. Euh, avant de, de libérer Julien Hendricks, j'avais encore une question, parce que vous avez mis en ligne un outil euh, qui permet à tout à chacun en fait, de tester, euh, c'est une sorte de, de, de démonstration pratique, hein, de tester si euh, on peut être réidentifié euh, soi-même assez facilement. Comment fonctionne cet outil
5: Alors, en fait, l'article scientifique qu'on avait développé était un modèle mathématique qui permettait de calculer un risque de réidentification personnalisé, c'est-à-dire que vous allez dire on pourrait calculer le risque de réidentification ré au niveau de la France en général, mais vous pouvez, vous, alors le marche pour les États-Unis, dire « ben voilà si j'habite dans telle ville, que j'ai tel âge et que je partage telle information, telle information », on a développé un modèle mathématique qui permet de recalculer la probabilité que vous soyez la personne unique dans cette situation-là, et donc qu'on puisse vous réidentifier.
0: Du coup, vous et donc, récupérez euh, ces données vous-même. <rire>
5: Pardon
0: Vous-même, vous récupérez ces données alors
5: ah non, alors, nous, je, alors ça c'est une difficulté justement, vous devez nous croire, vous n'avez aucune façon de savoir, mais je vous garantis à 100% que nous ne récupérons pas ces données. Et en fait, elles sont déjà toutes disponibles sur le recensement américain dans le cas des états unis
0: D'accord, très Donc, bien. Bon,
5: on ne récupère pas les données, rassurez-vous.
0: Non, mais En tout cas, c'est une démarche vraiment intéressante parce que là, pour le coup, on est dans la transparence et ça c'est une des clés, je crois, euh, de la protection de la vie privée. Merci beaucoup Julien Hendrix, professeur d'ingénierie mathématique à l'Université de Louvain. Je reviens avec Merci. nos invités en plateau. Euh, le, le plus ennuyeux dans, dans, dans tout ça finalement c'est que euh, on se rend compte que même si on nous dit qu'une donnée est anonymisée elle n'est pas anonymisée euh, on se rend compte que même si on veut garder le contrôle on est quand même contraint euh, de donner ces données personnelles bon alors Qu'est-ce qu'on fait quoi dans ce contexte non, Justement,
3: on utilise, on essaye d'utiliser, comme je vous le dites, un certain nombre de solutions. Nous, on en développe une, mais le but, c'est que cette solution elle, doit être assez holistique, c'est-à-dire que. Parce
0: que euh... vous avez une histoire vous-même là avec le New York Times. Oui, euh... ah, oui, oui. Alors, vous m'avez raconté. J'aimerais bien qu'on en parle là ah, bah, alors, sur. Smartech. Justement,
3: bah voilà. Quand je parlais tout à l'heure de, de, cette, de cette anonymisation de l'adresse email, moi, depuis, bah, depuis j'ai démarré privony il y a très longtemps, en 2010, donc en visionnaire de la data privacy, de la vie privée en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris pour habitude, quand je m'enregistre sur des sites ou sur des applications mobiles, de ne plus laisser mon adresse e-mail personnelle ou mon adresse e-mail professionnelle. Et qu'est-ce que je fais Je génère une adresse e-mail unique. Qui est elle-même de type... Elle n'est pas reconnaissable. X, voilà voilà Et j'en ai laissé une en 2013 sur le New York Times. Et après, ben, via privoni c'est-à-dire l'outil qu'on distribue, eh ben, je peux derrière voir si le New York Times m'envoie des mails, ça passe par cette plateforme. Mais derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, eh ben, alors, je ne sais pas s'il y a eu une violation de données, si le New York Times a partagé mes données avec des tiers qui eux-mêmes ont eu une violation de données. Donc on n'a pas le contexte, mais la réalité, c'est que cette adresse, elle est partie. Dans le dark web, c'est-à-dire elle est partie sur Internet.
0: Et comment vous l'avez vu ça
3: bah parce que j'ai reçu des messages et des mails, euh, bah, je dirais très euh, très explicites en termes de suggestions, euh, mmh. à la fois euh, voilà qui, qui dépassaient largement, on va dire, le contexte normal. J'ai reçu des mails absolument Donc, rien, très à, avec,
0: euh, voilà, rien à, à voir avec les abonnements ou les lectures au New York Times.
3: Exactement, qui était vraiment euh, voilà, qui me demandaient en mariage. Mmh. <rire> Très bien. Voilà, vous voyez, qui venait de Turquie. Donc, euh, et, et là, et c'était l'adresse que j'avais laissée au New York Times en 2013. Mmh. Donc là, je suis en ouais. contrôle en tant qu'individu. Oui, alors ça, que... c'est
0: intéressant, c'est que c'est pas seulement, comme la, je citais la carte bleue virtuelle, où finalement on se protège mmh. euh, du vol des données, euh, c'est qu'en plus, ça nous permet nous-mêmes de tracer, de fliquer. Oui. Euh, les sites qui nous demandent des identités. Oui, ça m'est
3: encore arrivé récemment, euh, plus récemment. Euh, c'était le Dow Jones, euh, je, pareil, inscription de newsletter. Et j'ai reçu un mail où j'avais gagné une BMW X6 et il fallait que je donne toutes mes données personnelles. Donc là, c'était à la fois un mélange de spoofing, c'est-à-dire qu'on me disait « Hervé, renvoie-moi, euh, renvoyez-moi toutes mes données, toutes vos données, la date de naissance, le passeport et tout ». Et eh bien, cette adresse, elle venait, effectivement, encore une fois, d'une adresse que j'avais laissée. Donc là, moi, il me suffisait de bloquer ce, cette, cet expéditeur et de ne plus être embêté. Et je n'ai pas laissé mon identité. Est-ce Est que, que vous
4: que
0: avez prévenu le New York Times que...
3: On, on les a prévenus a on, on prévenu et ils n'ont pas réagi. Mmh. Voilà.
0: Alors, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des sites qui proposent, euh, au-delà de garder le contrôle, carrément de monétiser soi-même ces données personnelles. Euh, C'est-à-dire que si vous acceptez de partager certaines infos ou de vous géolocaliser, par exemple, devant une boutique, et eh bien, vous allez avoir accès à des promotions, des choses comme ça. Il y a plein de services qui, euh, qui explosent en ce moment, euh, en fait, qui, qui proposent de jouer le rôle euh, des sites qui monétisent vos données perso. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives, Mathieu Bourgeois, par exemple
4: euh, bah, La doctrine, vous savez, de l'ACNIL il y a quelques années, il y avait une phrase... Euh... Euh, qui était publié par Ecnil, les données contre des cadeaux, c'est pas réglo. Euh, alors je sais pas s'il faut. Euh condamner systématiquement toutes ces pratiques. Ce que, ce que j'en pense comme ça à chaud, c'est que je me dis la chose suivante. Je me demande, en fait, je me demande si la personne à qui on pose cette question comprend bien la question. Voilà, c'est ça que je me demande. Alors là, c'est vraiment est -ce des que...
0: applications très claires. Hein. C'est monétiser vos données. D'accord, alors,
4: moi je bah, parfois, question. parfois, c'est très clair, mais très franchement, la plupart du temps, Delphine, c'est présenté parce qu'il y a un champ lexical, si vous voulez, dans le numérique Absolument. qui est... Euh, alors, je vais essayer de pas être désagréable, qui est euh, trompeur pour ne pas être plus désagréable que ça... Et, euh, et qui parfois, euh, et qui très souvent d'ailleurs, en fait, vous, 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 vous met des, des mots. On, on, il est fréquent, par exemple, de dire pour améliorer votre expérience client, pour votre bien, etc. Et là, c'est
0: pour gagner des bons achats Oui, non, non,
4: mais oui. en fait, si vous voulez, on vous appâte. Et donc, bien sûr, vous avez raison, derrière, il y a, a, a peut-être des choses que... Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on est quand même un petit peu trompé, biaisé. Voilà. Donc, on donne son consentement. On n'a pas très bien compris la question. Et, et la Ou alors qui on ne sait posé. pas exactement
0: quelle est l'étendue ouais. 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 des, des données qu'on partage, c'est ça, Véloge? Oui,
3: en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup, comme vous dites, de plateformes là, qui se sont développées autour de la monétisation de la donnée, mais souvent elles reviennent à des modèles plutôt traditionnels, c'est qu'elles vous disent, en gros, euh, eh ben, donnez-moi vos données. Ça commence comme ça déjà, hein, généralement. C'est-à-dire, dites-moi qui vous êtes, et moi je vais vous je vais vous rémunérer quand je vais partager votre donnée avec un tiers. Alors déjà, là, quand on dit ça. Euh, on dit quelque chose où, finalement, euh, votre donnée a énormément de valeur. Vous me la donnez. Et moi, derrière, je vais la, bien sûr, je vais la vendre à des tiers pour qu'ils vous fassent des propositions euh, d'assurance, de banque. Enfin, après, c'est là où ça part. Comme dit Mathieu, on ne sait pas trop où. Mais, mais finalement, c'est le modèle traditionnel qui a été un peu... Et on, on, on biaise la chose. Nous, à Privenis, ce qu'on pense, c'est que le contrôle, justement, demain doit venir de... Moi, en tant qu'individu, et c'est là où je rejoins Mathieu, je dois être en, en pleine conscience de vouloir partager éventuellement une donnée parce que j'y vois un intérêt clair. Et c'est là où on doit lier finalement le partage d'une donnée avec soit une intention, soit un intérêt très clair pour que finalement l'usage de cette donnée ne sorte pas de son cadre.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, L'enjeu, c'est vraiment la transparence. Hein, je crois plus que euh, essayer de ne pas trop divulguer, ça, ça devient trop compliqué. On se retrouve juste après la pub pour partir au Luxembourg. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech, avec moi toujours Hervé Lejoin de Privony et Mathieu Bourgeois de KGA Avocat. Et puis bah pour notre visite au Grand-Duché, nous sommes en ligne avec notre guide Charles-Louis Machuron, qui est fondateur de Silicon Luxembourg, une plateforme B2B dédiée aux startups luxembourgeoises, une plateforme média. J'ai oublié de le préciser. Bonjour Charles-Louis Machuron.
6: Bonjour Delphine Sabatier.
0: Vous êtes au Luxembourg, là, ou plutôt à Aix-en-Provence, chez Priveni
6: <rire> et On pourrait même se croire dans la, dans la Silicon Valley, mais nous sommes au, au Luxembourg, au Silicon-Luxembourg.
0: Magnifique temps. Alors, qu'est-ce qui a fait la une de votre pays cette semaine
6: Alors, cette semaine, c'est le boom de la téléconsultation médicale, euh, le leader de la prise de rendez-vous médicaux, Doctena, a annoncé que depuis le, le confinement, fin mars, il y a plus de 20 000 rendez-vous qui ont été pris en, en téléconsultation via son, son site et sa plateforme, et que plus de 1 000 médecins euh, y ont eu recours.
0: Ah oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe depuis le déconfinement, là C'est la déconfiture, du coup, pour les téléconsultations <rire>
6: Alors effectivement, il y a moins de téléconsultations. Euh, les consultations donc, euh, physiques ont, ont augmenté de plus de, euh, de 2,5, euh, notamment dû au fait qu'il y avait des rendez-vous à rattraper et que beaucoup de rendez-vous médicaux en fait, nécessitent aussi une prise en charge. manuelle. On pense notamment aux ophtalmos, euh, aux kinés, aux ostéos, aux cardiologues. Et encore plus spectaculaire, euh, l'augmentation du nombre de rendez-vous pour les dentistes, puisque la, la hausse a été de plus de 600
0: et alors du coup, comment elle le vit cette start-up luxembourgeoise Doctena Si vous pouvez nous parler un petit peu de, de son business.
6: Bien sûr, Donc Doctena, c'est le leader de la, de la prise de rendez-vous médicaux au Luxembourg. La start-up est aussi présente en fait dans six pays, donc au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, ce qui en fait un des leaders européens dans son, dans son domaine, aux côtés d'autres mastodontes. Et au Luxembourg, la, la start-up donc a mis en place, un peu en mode hackathon, quand le, quand le confinement a été annoncé, a lancé donc le, le service de téléconsultation. France est, maintenant est en train de déployer également un système de, de, de paiement pour les médecins, pour qu'ils puissent vraiment tout gérer en ligne depuis, depuis la plateforme.
0: Eh bien, très bien, Donc, euh, on, on espère que ce sera euh, une lancée qui compte, continuera à être progressive pour eux. Merci Charles-Louis Macheron, on reviendra sur la Une du Luxembourg la semaine prochaine. On continue notre voyage autour du monde. Et demain, l'intelligence artificielle va-t-elle transformer les villes Les peut-être la métamorphose, d'ailleurs, a-t-elle déjà commencé Hubert Béroche, vous êtes président, cofondateur de AI for Tomorrow. Vous avez publié un tour du monde de l'AI urbaine. Et donc, vous allez pouvoir nous éclairer sur cette question. Bonjour, d'abord. Bonjour, Daphine. Alors, vous êtes parti dans 12 villes. Je vais les citer. Londres, Vienne, Amsterdam, Montréal, New York, San Francisco, Boston, Séoul, Tokyo. Pas mal, quand même, comme tour. Euh, Singapour, Dubaï, Paris. Et alors, pour comprendre, votre objectif, c'était de comprendre comment l'IA est déjà aujourd'hui utilisée pour résoudre des problématiques urbaines. Racontez-nous un peu notre vo enfin, votre voyage et, et aussi
1: vos rencontres.
7: C'est absolument ça. Il y avait en fait une question à laquelle je voulais répondre en faisant ce du monde, c'est est-ce que l'IA peut nous aider à faire des villes durables Donc, pour répondre à ces questions, j'avais un peu trois sous-objectifs. Le premier, c'était de se dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle et là, dans chacune des villes où j'allais, je rencontrais des experts de l'intelligence artificielle. Par exemple, à Montréal, ça allait être Joshua Bengio, qui est l'un des pères du Deep Learning. À San Francisco, c'était Luc Julia, qui est le co-créateur de Siri. Et à chaque fois, comme ça, je rencontrais des experts de l'IA. La deuxième question, c'était de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA en contexte urbain Et là, c'était plus à rencontre avec euh, des startups, des grandes entreprises. Et enfin, le dernier point qui, qui rejoint ce que vous disiez, c'était de se dire comment est-ce qu'une ville va s'approprier cette technologie Et comment est-ce qu'on territorialise l'intelligence artificielle Comment est-ce que différentes villes, en fonction de leur contexte historique, géographique social vont faire un usage différent de l'IA.
0: Et là, vous avez vu qui pour cette partie
7: Et là, c'était les villes, euh, c'était aussi les entreprises, c'était les startups. Donc, il y a eu au total 130 acteurs qui ont été rencontrés. C'était vraiment un panel très diversifié. Et ça permettait d'avoir justement un regard assez différent euh, sur l'IA en ville.
0: Alors, j'ai employé le terme, qui est le terme d'ailleurs que vous avez choisi, hein, d'IA urbaine. Qu'est-ce que c'est l'IA urbaine Qu'est-ce que ça veut dire
7: Alors, euh, voilà, donc l'IA urbaine, c'est un terme qui a été un peu découvert et forgé pendant ce tour du monde. Et justement, c'est l'ensemble des IA déployées en contexte urbain. Alors, pourquoi rapidement je parle de d'IA urbaine et non de, de Smart City ou de vie intelligente, parce que la conviction très forte de ce tour du monde, c'est qu'il ne faut pas rendre nos vies intelligentes, il faut urbaniser la technologie. Et donc, il faut créer, il faut créer des...
0: Urbaniser la technologie, c'est-à-dire
7: Alors, urbaniser la technologie, ça veut dire quoi Ça veut dire deux choses. La première, c'est, et vous en parliez tout à l'heure par rapport à la donnée, en fait, c'est faire un contrat social autour de la technologie. C'est ce qui manque aujourd'hui à nos technologies. Euh, Google, euh, on voit qu'à Google a connu une déconvenue à Toronto, pourquoi C'est pas pour des problèmes techniques, c'est pas pour des problèmes économiques, c'est pas pour des problèmes sociaux, c'est parce qu'il n'y avait pas de contrat social autour de ce qui propose. Alors juste
0: pour rappeler, en fait, Google avait promis de faire une ville intelligente hein, mm. d'un quartier de Toronto euh, et finalement ça a généré beaucoup d'inquiétudes et de débats euh, parce que pour rendre la ville intelligente, il faut capter de la donnée et quand on capte de la donnée, on trace les citoyens qui ne sont pas forcément toujours d'accord.
7: C'est exactement ça et donc on revient au problème de la donnée dont vous parliez et la donnée urbaine c'est une donnée qui est immensément complexe parce que dans sa chaîne de valeur, il y a plein d'acteurs différents qui donc première chose, on fait un contrat social pour se mettre autour de la table. Si c'est des choses qui intéressent nos téléspectateurs, je les encourage vraiment à regarder ce qu'a fait Boston là-dessus. Une initiative qui s'appelle Go Boston 2030, où tout le monde s'est mis autour de la table, citoyens, le MIT, les grands acteurs de l'économie, le BCG, et se sont dit comment est-ce qu'on va s'approprier la mobilité autonome. Et la deuxième chose, c'est quoi une IA urbaine C'est une IA qui ne résonne pas, qui ne fonctionne pas sur le modèle de l'infrastructure digitale. Aujourd'hui, dans nos villes, en fait, c'est l'infrastructure qui soutient le numérique, mais qui fonctionne sur le modèle de l'interface. C'est quoi la différence C'est qu'en fait, là... Il faut
0: quand même les infras pour que ça fonctionne.
7: Alors il faut les infras, mais euh, le problème de, de l'infrastructure en tant que telle, c'est qu'on est dans une relation euh, verticale, assez unilatérale, et comme vous le disiez tout à l'heure, on récolte des données, mais... Dans la, et dans la rue, c'est encore pire, parce qu'on ne sait pas forcément les données qu'on récolte sur nous. Mmh. Et donc, on est dans une relation qui, qui est dans la modalité un peu de, de l'invisibilité entre nous et l'infrastructure numérique. Et ça, c'est terrible, parce que l'invisible, c'est un peu ce qui, qui, ce qui, le propre d'une dictature, finalement. On
0: revient Même, au, au fantasme du Big Brother. Voilà,
7: vous parlez du Big Brother, c'est ça. Donc, pas forcément d'infrastructure, mais plutôt une interface où le citoyen peut voir comment sa donnée est utilisée.
0: Et alors, est-ce que dans votre tour du monde, vous avez trouvé qu'il y avait une utilisation uniformisée de, de l'IA
7: alors justement non absolument pas euh, l'un des enseignements de ce, ce tour du monde c'est que chaque ville a un usage singulier de l'intelligence artificielle en fonction de son contexte et un exemple que j'aime beaucoup c'est lorsque je suis allé à Tokyo j'ai rencontré le professeur Yutaka Matsuo qui travaille aussi chez Softbank et qui lui utilise de l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux sur Twitter pour lutter plus efficacement contre les tremblements de terre donc c'est génial ça permet de gagner un temps considérable lors des catastrophes naturelles c'est une technologie qu'on appelle le web mining et en fait cette même technologie qu'est le web mining elle va être utilisée à Amsterdam pour augmenter la Démocratie locale Et pour voir comment est-ce que certains quartiers sont appropriés, est-ce que certains quartiers sont touristiques, commerciaux, en faisant de l'analyse sémantique sur certains tweets. Et donc là on a une même technologie, euh, un, un même contexte analytique mais qui est utilisé de deux manières radicalement différentes en fonction d'un contexte géographique et politique différent.
0: Et alors demain sur la transformation, la métamorphose des villes, la ville du futur euh, comment vous voyez l'intégration de l'intelligence artificielle Est-ce que euh, ça partira justement de la volonté des services publics, municipaux, des collectivités territoriales Ça, 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 ça s'articulera comment, cette ville du futur avec l'IA
7: Alors, sur cette question, je pense qu'en fait, on a différents modèles. Euh, le modèle qu'on cite souvent, c'est le modèle chinois, qui est très vertical, évidemment, où ça vient du haut. Euh, – je pense qu'il faut, en tout cas en tant que pays démocratique, on peut aspirer à quelque chose d'un peu plus horizontal, d'un peu plus partagé. Justement, on revient à ce contrat social. En France, et bon, on est le pays du contrat social, donc on a peut-être un peu de chance là-dessus, mais euh, on est très bon là-dessus. On a des villes comme Dijon, comme Angers. Euh, Paris qui utilise aussi de l'intelligence artificielle mais dans un contexte un peu plus citoyen. Et je pense qu'on on, on montre un peu la voie quand même en France euh, et aussi en, en Amérique du Nord sur la verticale un peu qui va de, de, de Montréal à Boston euh, sur la manière dont on peut utiliser l'IA de manière un peu plus durable et éthique.
0: Alors qu'est-ce que vous pensez Parce qu'il y a une autre version, hein, c'est de dire on, on recrée une ville from scratch quoi alors il y, y a eu des choses qui ont été montrées au CES à Las Vegas euh, où finalement on réutilise des terres qui ont été abandonnées, des vieilles mmh. usines et, et on redémarre de zéro, on crée des infrastructures, on crée des services et ensuite on fait venir des habitants à l'intérieur.
7: Et ça, ça ne fonctionne pas. Et en fait, ça ne fonctionne pas. L'exemple typique, c'est Songdo. Euh, c'est vraiment le, le, le fantasme de la table rase. Ouais. Euh, on arrive et on, en fait, on investit le, le territoire. C'est plus euh, simple. Hein. Plus, voilà, exactement. C'est ce que vous dites, c'est plus simple. Mais ce n'est pas forcément ça qui fonctionne. Euh, ce qui fonctionne, c'est qu'on a, on a des villes, on a un patrimoine, il faut ensuite l'enrichir, il faut prendre en compte les aspirations citoyennes. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est plus, plus dur de, de modifier quelque chose d'existant. Et alors
0: pourquoi ça ne fonctionne pas quand on part de la page blanche
7: bah, ça fonctionne difficilement parce que qu'est-ce qui fait qu'on va vouloir aller euh, finalement dans une ville euh, C'est alors des raisons économiques c'est aussi pour tout l'imaginaire culturel, pour toute euh, l'histoire qui habite cette ville. Et c'est ça qui manque finalement à toutes ces villes qui sont euh, un peu nouvelles. Oui, comme ça ne peut pas
0: être que la technologie. Mmh. Hervé Lejon, je sais que c'est un sujet qui vous passionne également. Est-ce que vous avez une question pour notre euh, voyageur ou peut-être une réaction
3: Non, bah, la réaction, je pense qu'il a, a mentionné un point qui est très important euh, sur justement la différence entre l'infrastructure et l'interface. Et là, je crois qu'on revient justement à la notion de transparence. Et justement, toutes ces villes pour parler de ces villes nouvelles qui sont construites from scratch, et bien justement, elles sont construites sur l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on va câbler partout, on va mettre des caméras partout, tout va être fait, mais c'est que de l'infrastructure. Donc, moralité, il n'y a aucune transparence vis-à-vis, -vis, finalement, des futurs citoyens et habitants de cette ville. Donc, je crois que je rejoins ce, ce point qu'aujourd'hui, euh, demain, euh, qu'on ait appelé ça Smart City, IA ou tout ça, la réalité, c'est qu'effectivement, faut distinguer encore une fois ce qui va se passer en dessous, de ce qui se passe Donc, à la surface vis-à-vis -vis de l'intérêt.
0: La... Donc, pensée usagée, on voilà. va résumer Pensez ça comme usager. ça. Merci Absolument. beaucoup Hubert Béroche, merci à vous deux, merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura mis en appétit d'innovation et aussi de lecture, puisqu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. On conclut Smartech avec notre lab startup et nous on se retrouve lundi. Je vous souhaite un bon week-end.